0: 我们都知道智商、情商非常的重要，但是我今天想说的是，财商或许才是更加重要。什么是财商呢？这个词目前还不被普遍去理解，但是我相信未来十年，这个词一定会非常的流行。因为七零、八零年出生的人，家庭已经被财富折腾的够呛了。对于很多从农村来的孩子，或者是组成的家庭，他们在财富观念、资产配置考虑。以及财富理念等众多的方面呢，往往比城里的孩子或城里的家庭考虑的更少，或者说脑袋里面根本就没有这些概念。但是过去的二十年，一九九八到二零一七年，无论哪个大城市都狠狠的给大家上了一课。同样的同学，一个在两千零三年贷款购买了两套房，一个在二零一三年左右全款买了一套房，然后在二零一七年的时候呢，你就会发现。这本来智商、情商差不多的同学，在财富面前竟然出现巨大的差距。拥有两套房的同学呢，财富至少在两千万左右，而且没有贷款，因为早就已经还清。而拥有一套房的同学呢，财富也就是一千万左右。那么多出来的这一千万，需要多少年才可以挣出来呢？我想的话呢，在北京如果一年能存三十万，那么也至少需要三十年。那也就是说，拥有两套房的同学，至少比这个拥有一套房的同学可以少工作三十年了，那也就是说直接可以退休了。对于未来低财商的人，也将在无形中会为自己付出惨痛的代价。在台湾，一个拥有一千万存款的小富翁，只要把钱以年息百分之四放入银行定存，一年光是利息呢，收入就有四十多万。月薪三万元的小上班族。就算不吃不喝，辛勤工作一整年，也存不够这个金额。赚钱之道，上谋呢就是钱生钱，中谋呢是靠知识赚钱，下谋是靠体力赚钱。钱是永远不知道疲倦的，关键在于你是否能够驾驭它。很多人都知道以钱滚钱，力上加力，却并没有多少人能体会它的威力。先别以为钱生钱需要高超的投资技巧和眼光，更别以为所有有钱人都很会这一套。因为就算最不会理财的富翁，财富累积的速度也远远超过穷人的想象。就像刚刚上面讲到的，台湾一千万的小富翁，每年光是利息收入就有四十万，这还只是最不会赚钱的富翁。倘若和巴菲特一样，把钱用来投资，每年平均回报率为百分之三十的话，几乎每隔三年存款呢就会增加一倍，富的人会越来越富，一般人更是望尘莫及。那么要成为有钱人，就必须先有钱。这句话听起来是非常矛盾的，但是却指出了穷人最难以下咽的事实。假如你对于增加收入是毫无办法的，假如你明知道收入有限，却任由支出增加，假如你不从收入和支出之间呢挤出来一部分钱去储蓄，并且持续拉大收入和支出的距离，那么你成为富翁的机会就会非常非常小。那如果想成为有钱人，又没有那么有钱，那该怎么办呢？刚才我们讲到了积累财富，属于是必备的动作。而另外一件事情，必须要做的就是增加钱累积的速度，找到一项不错的投资，最好是能两倍于市场的平均值。高收入不一定成为富翁，真富翁却会低支出。一旦顺应了这条铁律，善尽家财的富人也可以东山再起。普通的老百姓呢，之所以羡慕有钱人，是因为在想象中他们可以享受更加精致的生活，甚至是挥金如土。但如果真正进入富翁的世界，却发现成功的富翁很少挥金如土，相反，他们往往有视土如金的倾向。美国曾经针对美国身价超过百万元的富翁，完成了一项有趣的调查。他们发现，高收入的人不一定会成为富翁。真正的富翁呢，通常是那些低支出的人。这些被调查的富翁很少换房子，很少买新车，很少乱花钱，很少乱买股票。而他们致富的最重要的原因呢，就是长时间内收入大于支出。在美国，另外一项对富翁的生活方式的调查，我们也会发现，他们中大多数人时常去修鞋，而不是扔掉旧鞋。超过一半的人经常会修理家具，给沙发换垫子或给家具上光，而从来不买新的。接近一半的人呢，会到仓储式的商场去购买散装的家庭用品。大多数人到超市去之前都有一个购物的清单。这样做不仅会省钱，可以避免呢冲动购物，而且如果有清单，他们在商店购物的时间就会减少到最低的限度。他们宁愿节约时间用于工作或与家人在一起，而不愿意在超市胡乱的走来走去。这个结论听起来是非常简单，但是它却是分隔富人还有穷人的最重要的界限。任何人违背这条铁律，就算收入再高，财富再多，也迟早会摔出富人的国界。中国人觉得欠着钱过日子呢，心里总是会有负担的。但不欠债的生活只有这样的可能：挣多少钱就只能过多少钱的日子了。把收入都用于生活消费，没有钱去做投资，会失去很多高额回报率的机会，永远为生活去奔忙。其实可以选择这样的生活：适度负债。释放一部分现金，利用投资的回报率去抵消负债的利息。负债不但没有压力，还会因为进行了合理投资而变得引人入胜。做投资决策的时候呢，要意识到，当投资收益率高于贷款利息率的时候，负债是利用别人的钱来赚钱。长期投资的低风险性是个谎言。通过长期持有，你的收益多半不会波动太大。问题的关键在于。并非所有的投资都适合长期，不管是理财经理还是基金广告，都在向我们宣导：你想不赔钱吗？长期投资吧，仿佛每一项投资只要沾上“长期”二字，利润呢就会滚滚而来。如果自私一点考虑，每个投资公司都想有稳定的长期的利润来源，其中一个方法就是鼓励投资者长期把钱放在账户上。二十年以上的养老保险会让保险公司毫无成本的筹到一笔资本。而五年以上的稳定投资会让基金公司获得稳定百分之一的收益率。倘若这个基数是十个亿的话，基金公司。坐地收钱呢，就是一千万。但你会发现，心肠不错的证券公司就绝不会鼓励股民长期投资。这个心肠不错是要加引号的，因为一般他们是按交易量来收费的。也就是说，你交易次数越多，他们收的佣金也会越多。看上去呢，长期投资的确会让投资公司的风险降低，但对于投资者来说，可并不一定是这样了。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们。